0: De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 24 en we lezen de versen 13 tot en met 35. Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met vers 35. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was... De naam was Emmaus en ze spraken samen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkaar ondervroegen dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen... Wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkaar verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordende, zeide tot hem, Zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hem, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, Welk een profeet was krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar... Ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen en trager van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen leiden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen naar bij het vlek daar ze naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aan zat, nam hij het brood en zeg, zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en ze kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij onze schriften opende. En zij opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven samen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschiet was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Vanmorgen openen we met Gods hulp te spreken over de ontmoeting tussen Jezus en de MO's gangers. En als kerntekst lees ik u de versen 25 tot en met 27. 25 tot en met 27 van Lucas 24. Daar lezen wij onze tekstwoorden en hij zei tot hen, O onverstandiger en trager van hart om te geloven aan hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen leiden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Gemeente al de volgelingen van Jezus, zowel mannen als vrouwen zijn in opperste verwarring. Wij zouden zeggen de weg kwijt en het is ook wat. <hums> hun Christus, hun Messias, hun Heer, hun Meester. ...hun zalen gemaakt... ...is gekruisigd... ...is gestorven... ...en begraven... ...en het donkere gesloten graf... ...is symbolisch voor hun gemoedstemming... ...we kunnen gerust zeggen dat met hun meester... ...ook hun geloof is begraven... ...wie zal een benauwde geest opheffen... ...zegt de schrift... ...nou wij niet... En ik denk dat er ook onder ons zijn en thuis die daar weet van hebben. Hoe kan de ziel te neergedrukt zijn? We hebben het ook net gezongen. De dichter van Psalm 42 spreekt zijn eigen hart toe. Wat buigt U. neder om mijn ziel. En wat zijt onrustig in mij. En dan wendt hij zich ook maar tot het enige en juiste adres. Ho, op God. En dan krijgt hij weer perspectief. En dat is ook zo herkenbaar. kan zo benauwd zijn in je leven. Zo moeilijk. Hoop op God. En dat de liefde van de Heer Jezus Christus je hart binnenstroomt. En dan heb je genoeg aan hem. Want in hem heb ik alles. Hij is mijn leven. Hij is mijn zaligheid. Hij is mijn zaligmaker. Die God is onze God van heil. Hij is hem. ...uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwig, zalig leven. Hij kan, hij wil, hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En dan is er maar één die deze kerk uit de nood kan verlossen. En dat is Jezus en hij gaat onmiddellijk na zijn opstanding aan de slag daarmee. Direct nadat hij is opgestaan gaat hij zorgen voor zijn kerk... En hij geeft zorg op maat. Hij weet ook precies waar de kudde is gelegerd. In eerste instantie heeft Jezus er al voor gezorgd dat er in het graf twee engelen zitten. Die zitten te wachten op de vrouwen die zullen komen om een dode Jezus te zalven. En die engelen die herinneren deze vrouwen die daar komen om een dode Jezus te verzorgen... Aan de woorden die de levende Jezus gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Dit is wat ze zeggen van Gods wegen. De zoon des mensen moet door de handen van zondige mensen gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan uit de dood. Dat heeft hij toch gezegd, Egil? Is er geen enkele reden om aan de woorden van de heer Jezus Christus te twijfelen? En gelukkig. De vrouwen hebben de woorden van de engelen geloofd. En ze zijn direct naar de discipelen gegaan om hen van al deze dingen te vertellen. En dan staat er zo bijzonder eerlijk. Maar hun woorden waren voor hen als ijdel geklap. Kwetspraat betekent het letterlijk. Dat is wat hoor, als je vol bent van... De opgestane Christus en je probeert je vrienden te troosten en ze hebben er geen oren naar. Het is u of jou misschien ook wel zo overkomen Dat je zo vol was na de preek dat je hier op de kerkdam je woord wilde wisselen met iemand en je merkte er is geen antenne voor. Dat is niet goed. Dat is niet goed voor je geestelijk leven. Hoe kan je dan teleurgesteld verder gaan? En dan lijkt het wel of dat wat je hier beleefd hebt ineens verdwenen is. Is maar weinig voor nodig. En dan lezen we ook van die bijzondere ontmoeting van Jezus met Maria Magdalena. Een vrouw uit wie zeven duivelen waren uitgeworpen. En die is ook ter here kwijt. En... Aan haar verschijnt hij apart. Ze loopt haar te huilen. Ze ziet wel iemand, want dat denkt ze de tuinman te zijn. En dan ineens gaat die tuinman praten. Maria. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Ik heb u bij uw naam geroepen. Je bent van mij. En wat zegt zij, ze valt aan zijn voeten en ze wil hem vastgrijpen. Rabuni zegt ze dan, mijn meester. Het geloof is altijd eigenend van karakter, moet u maar op letten. Bij u, mijn koning en mijn God, verlacht, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Deze vrouw had die troost van Jezus zo hard nodig en hij wist het als geen ander... En vandaar dat hij haar verschijnt. Maar hij geeft ze ook een opdracht mee. Jij moet mij niet aanraken, Maria. Want het is niet de bedoeling dat ik hier blijf. Nee, ik heb wat anders voor je te doen. Ga heen naar mijn broeders. En zeg ze, ik vaar op tot mijn vader. En tot uw vader. Tot mijn God. En tot uw God. Wat een zorg, hè? Als je zo'n boodschap meekrijgt. Voor de discipelen. Van de Heer Jezus Christus. Nou dan lezen we ook nog van Petrus en Johannes die samen naar het graf gaan. Eerst Johannes erin en vervolgens Petrus. Maar staat er dan. En hem zagen ze niet. En kennelijk is dat het enige wat er dan toe is blijven hangen. Want nu gaan wij luisteren naar de ontmoeting tussen Jezus en de Emmausgangers. Ja, dat laatste. Daar zijn ze mee naar huis gegaan en hem zagen ze niet. En dan zijn ze onderweg naar Emmaus. 60 stadion verder, zo ongeveer 11 kilometer. Dus ze hebben ruim twee uur te lopen. Twee van hen, zo lezen we in vers 13. En goed beschouwd hadden ze... Al blij kunnen zijn, maar dat is allemaal kennelijk toch aan hun ziel voorbij gegaan. En ook de woorden tevoren door Jezus gesproken over zijn lijden sterven en opstanding zijn tegen dovenmans oren gezegd geweest. Geen woord of psalmregel die is gaan leven bij dit alles voor hen. Net als al die anderen waar we het net over hadden, waren ze totaal ontgoocheld vanwege de dingen die er gebeurd zijn... En daar hebben ze het over. Ze spreken met elkaar, onder vragen staat er, letterlijk staat er dat ze in discussie waren. Ze waren het dus ook niet met elkaar eens, van joh, hoe kan dat nou toch? Hoe zit dat nou toch? We hebben toch geloofd, hij was toch degene die Israël verlossen zou. Daar geloofden we vast in. En nou blijkt dat er helemaal niks van terecht is gekomen. En dan die gruwelijke kruisdod. Om nou zo van je meester en heren en je dachte Messias af te komen. En wat gebeurt er dan? Dan verschijnt Jezus. Alleen, ze weten het niet. Hij houdt zich voor hen onbekend. Jezus wil kennelijk horen wat er zo al leeft. Natuurlijk weet hij dat. Hij weet ook wat er in onze harten leeft. En toch vraagt hij aan u en aan jou en mij om al die dingen die ons bezwaren bij hem te brengen. En dat doen we ook in onze gebeden. Vanmorgen hebben wij ook gebeden voordat we naar de kerk gingen. En, en toen wij bed kwamen en gingen eten. Kortom, dus er zijn weer alweer heel wat woorden gewisseld met de heren vanmorgen. En dan heeft hij mijn woorden gehoord en uw woorden gehoord en jouw woorden gehoord. En hij wist het allemaal. En toch, het is goed om dat te doen. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden open gedaan. Jezus voegt zich bij deze twee discipelen. En dan is het zo mooi... Om te lezen. En het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkaar ondervroegen. Dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Let erop op hè, hoe dat hier de nadruk krijgt. Bij hen kwam en met hen ging. Hij is echt bij ze. En, wat, en ze weten het niet, maar nog En zo kan het ook. In ons leven zijn. Hij is altijd bij ons. Maar we kunnen ons wel eens afvragen. Waar is de Heer? Dan lijkt hij misschien ver weg. Hij moest kijken. Voor hen was hij dood. Voor hen was hij begraven. Al hun hoop was vergaan. En nou is hij bij hen. En met hen. En dat mogen elkaar ook voorhouden. Ziet ik ben met u. Het is een woord geweest waar ik zelf in mijn leven ook zoveel troost heb het mogen putten. Ziet ik ben met u. Alle de dagen. Dat staat er letterlijk dag voor dag. Elke dag. Dus ook die dagen dat ik hem niet zie. Ook die dagen dat ik hem niet hoor. Ook die dagen dat ik hem niet geloof. Zie ik ben met u. Al de dagen. Elke dag. Tot aan de volleinding van de wereld. Dat betekent ook. Want. Zou ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Dat wanneer wij dit woord van de Heer mogen geloven door Gods genade. Dat hij bij ons is. En hij is bij zijn kinderen naar zijn eigen belofte. Dat hij er ook zal zijn als we gaan sterven. Dat is nou je enige troost. Ik zal er zijn. Ik ben met u. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Hij is hier bij deze mensen en ze weten het niet. Hun ogen worden gehouden dat ze hem niet kenden. En dan gaat hij met ze spreken. Hij zegt, wat redenen zijn dit die gij al wandelend onder elkaar verhandelt? Waar hebben jullie het over, om het eenvoudig te zeggen? En, en, en waarom kijken jullie zo droevig? Hij doet dus net of dat hij helemaal niks weet. En de een wiens naam was Cleopas. We weten niet eens wie het is en van de andere kennen we zijn naam niet eens. Dat is kennelijk niet eens belangrijk. Het gaat hier om de Heer Jezus en wie hij is voor zijn kerk. Die zegt tegen hem bent u alleen een vreemder in Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen erin geschied zijn. Ik kon het niet begrijpen. Als je nou toch uit Jeruzalem komt. Dan weet je toch wat er allemaal gebeurd is de laatste tijd. En Jezus haalt zich van de domme. Welke dingen dan? En dan vind ik het zo mooi om te lezen. Dan kun je horen waar hun hart vol van is. En waar het hart vol van is. Gemeente van Schrevelduin, Vrijhoeve -Kappella. Daar loopt de mond van over. Ook hier. En zij zeiden tot hem. De dingen aangaande Jezus. Daar lopen ze mee. De dingen aangaande Jezus. Dan mogen we toch wel vragen aan elkaar. Welke rol speelt hij in ons leven? Waar loop je mee? Ik loop met Jezus. Ik denk aan hem. Ik ben met hem bezig. Hij vervult mijn hart. In dit geval dus. Dat hij er niet meer is. Maar het kan toch ook anders zijn. Psalm 45. Mijn hart vervult met heilbespiegeling. Het zal het schoonste lied van deze koning zingen. Dat zijn woorden aangaande Jezus. En hier gaat het over de dingen aangaande Jezus. De eener Welk een profeet was. Was. Is voorbij. Maar hij was een profeet. Dat geloofde ze. En niet zomaar een. Nee. Krachtig. In werken. Dat zijn al die wonderen die hij heeft gedaan. En in woorden. Die bijzondere woorden die Jezus heeft gesproken. Dat zullen wij toch ook wel hebben als we de Bijbel lezen. Dat je zo vaak verbaasd staat om wat de Heer Jezus allemaal gezegd heeft. Hier in die driejarige tijd dat hij gepredikt en gewandeld heeft op deze aarde. En dan voor God en al het volk. De woorden die hij sprak waren in de allereerste plaats voor zijn God. Want hij heeft nooit iets anders gesproken dan dat de Vader hem te spreken gaf. Het is zelfs zo dat hij zegt, wie mij hoort, die hoort mij niet. Maar die hoort degene die mij gezonden heeft. Hij sprak in de eerste plaats voor God. Maar dan ook voor al het volk. De boodschap van het evangelie van onze zaligmaker Jezus Christus is voor al het volk. Dat werd al bij zijn geboorte bekendgemaakt. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die het hele volk zal wezen. Welke boodschap dan? Namelijk dat heden voor u geboren is. De zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad van David? En nu is hij gestorven. En nu krijgen we te horen uit de mond van deze twee discipelen. Dat hij krachtig was in werken en woorden voor God en voor heel het volk. En nu is Jezus Christus gisteren hele dezelfde tot in alle eeuwigheid. Hij is nog steeds machtig in werken en woorden voor God en voor heel het volk. Niemand uitgezonderd. Het evangelie is een boodschap die gepredikt moet worden... Zonder onderscheid des persoons. Dat betekent dat al de woorden voor u, voor jou en voor mij bestemd zijn. En zo willen ze ook ontvangen worden. En laat ze dan ook zo ontvangen worden door u en door jou en door mij. De woorden voor God voor wat ze waarlijk zijn. De woorden van God. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat geeft dat ons leven een totaal andere bestemming, als ons leven niet meer op onszelf is gericht? Want dat is een leven zonder God, Het gaat altijd maar om onszelf. Wat vinden de mensen van mij? En kijk eens hoe ik eruit zie. En kijk eens wat ik allemaal kan. Als je het zo zegt, dan word je al ziek van jezelf. Nee, het gaat om wie hij is en wat hij allemaal doet en wat hij allemaal kan. Om zijn grote werken te verkondigen. De grote werken gods worden op de Pinksterdag verkondigd door Petrus, de Magnalia Dei. Zo wil het woord gehoord worden. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot een oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. Het zijn allemaal woorden die Jezus al zelf heeft voorzegd dat ze gebeuren zou. En nu verhalen ze ze en ze weten kennelijk niet meer dat Jezus ze zelf heeft gezegd. En dan komt het hun deceptie, wat een teleurstelling. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook boven dit alles is het heden de derde dag dat deze dingen geschiet zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ontsteld die vroeg in, in de morgen stond aan het graf geweest zijn. Dan verhalen ze dus wat die vrouwen verteld hebben. Maar u weet het nog, het was in hun oren als ijdel geklap. Ja, dan schiet je er niet veel mee op en zijn lichaam niet vinden kwamen zij en zeiden dat zulke gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft en sommige van degenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden maar hem zagen ze niet nou ja als je dit allemaal hoort dan zeg je oh wat een ongeloof niet waar maar Laten we nou eerlijk zijn, ze zijn niet alleen te veroordelen. En ik denk al dat u en jij en ik ook daar erg voorzichtig mee zullen zijn. Want hoe vaak is ons leven niet als er al geloof zou zijn, want het is een wonder van de hemel. Het geloof is een gave van God gewerkt door de heilige geest. En de geest is altijd maar weer bezig om dat woord in ons hart te leggen. Maar oh, hoe vaak hebben die vogels van de hemel het al niet weggepikt. Maar laat het dan vanmorgen niet gebeuren. Dat woord nou valt in een weltoebereide aarde. Zodat het benedenwaarts wortelen zal schieten. En opwaarts vruchten dragen van geloof en bekering. Maar waar zijn deze mensen om te benijden? Het is waar. Ze zeggen zelf we hoopten dat het niet was. Ze hebben geen hoop meer. En geloof hebben ze al helemaal niet meer. Maar wat is nou gebleven? De liefde. De liefde tot Jezus. En daarom waren ze zo verdrietig. Jezus leefde niet meer. Dat maakte een diepe droefheid uit. En dat is dan ook de vraag. Hè? Want u weet toch. Dat het geloof door de liefde werkzaam is. Nou, dat geloof moet dan gegeven worden. En de Heer Jezus gaat dat ook geven aan ze zo dadelijk. Maar die komt openbaar. Hoe het kan stormen in ons hart en in ons leven. En dan is het zo prachtig om te lezen dat de Bijbel dat niet verzwijgt. Waarom dan niet? Nou, er kan toch zo'n ziel in Schrevel dan Kapellen zitten, die maar die top met deze dingen. Misschien op een andere wijze, maar het komt wel op hetzelfde neer. Geen hoop en geen geloof. En hoe nou die liefde tot Jezus gestalte krijgt in dat wat ze zegt, En is dat dan ook bij ons zo? O, en zo niet dat dan die liefde door de Heilige Geest zal worden opgewekt. Terwijl we deze dingen allemaal mogen horen. Want dit is toch het geweldige dat Jezus bij hen is en met ze is terwijl ze het niet in de gaten hebben. Je had misschien vanmorgen absoluut geen enkel oog voor en geen enkel oor naar dat Jezus vanmorgen wel eens bij je zou kunnen zitten in de kerk. En dat hij nu tot je spreekt en dat je het nog niet eens door hebt, maar dat je gaande dat de prediking vordert. Je ogen en oren ervoor open gaan. Er is een moment dat Jezus in de schrift een blinde gaat genezen. Dat hij eerst zijn ogen besmeurt met modder. En dan zou je zeggen, wat moet dat nou ooit worden? Nou, dat was het middel om ziende te maken. Misschien hou je het wel voor een mogelijk. Misschien zit de modder bij wijze van spreken in je ogen maar op dit moment. Maar dat straks de schellen van je ogen afvalt En je oog krijgt. Aangaande jezelf en aangaande. Wie nou de Heer Jezus Christus is en wil zijn. Voor zulke ellendige zondaren. Als u en ik zijn. En dan. Dan is het genoeg geweest voor Jezus. Ja. Wat zal Jezus nou gaan zeggen? Ja misschien wel. Ach lieve broeders. Ik kan het zo goed begrijpen dat jullie zo denken. Ja als je ziet dat iemand gekruisigd is. En begraven is zelfs. En, en al drie dagen. In het hart van de aarde is begraven. Ja, dat je dan zo gesteld bent zoals je nu gesteld bent. Alle begrip horen. Alle begrip horen. Nee. U zult in de schrift nooit een legitimering vinden voor het ongeloof. Onbestaanbaar. Jezus gaat het ongeloof bestraf. In niet mis te verstaan woorden. Dit is wat Jezus zegt. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Het moet dit woord hard aangekomen zijn? Onverstandig. Om niet te geloven. Dus niet geloven, dat, dat is onverstand. En dan staat er in het Griekse een woord... Dat heel sterk is. Het is hier eigenlijk nog netjes uitgedrukt. In gelaten 3 uh, staat in het Grieks hetzelfde woord, maar dan is het vertaald met uitzinnig. U kent die tekst misschien wel. O, gij ge uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? Dat je met de geest begonnen bent en nou met het vlees eindigt. Nou dat is hier aan de orde. Ze zijn vol ongeloof en daarom vol onverstand. En ze zijn niet in beweging te krijgen, zegt Jezus. Jullie zijn zo traag in het geloven. Uitzinnig zijn jullie. Het zal je maar gezegd worden. Opmerkelijk hè, dat Jezus al die bittere ervaringen die deze mensen achter de rug hebben, want dat is het geweest. Omdat ze niet geloofd hebben, hebben ze dat alles als bitter ervaren. Zijn ze de meest ellendige mannen geworden die je maar denken kunt. Moet je bedenken, kruisig, dood, begraven. Maar dan ook wat er gebeurd is met de vrouwen en met de engelen. en Nee, geen plaats. Alles vanwege het ongeloof. Begraven. Begraven. Om te geloven. En wat zegt Jezus nou? Om niet te geloven alles wat door de profeten gesproken is. Als het gaat over moest de Christus niet al zo lijden. En in zijn heerlijkheid ingaan. Daarom. gaat Jezus. hen de schriften uitleggen. Kijk maar wat er staat. En begonnen hebbende van Mozes. en van al de profeten. legt hij hun uit. in al de schriften. hetgeen van hem geschreven was geen goed woord over hebben voor het ongeloof. Luther die spreekt over het vervloekte ongeloof. En laat ons gewaarschuwd zijn. In onze kringen hebben we nogal eens de neiging om dat ongeloof goed te praten. En soms geven we er nog een vrome draai aan ook Jammer, dominee, een mens kan niet zomaar geloven, hoor. Tegenwoordig grijpen ze het allemaal maar. Nou, in onze gezin, althans waar ik dan kom. Ik wou wat meer over het geloof horen. Wat is het heerlijk als je elkaar vindt. Je hoort het zo, hoor, waar iemand gelegen is. En dan hoeft het geen ingewikkeld verhaal te zijn. Helemaal niet. Maar het hart geeft uit wat het in heeft. En dan mag je elkaar heel goed verstaan. dan vloeien de harten ras in één. En dan mag je die eenheid gevoelen. In de doorleving van de dingen. Die God in je ziel heeft gedaan. Ik moet denken aan Psalm 66. Komt luister toe. Gij Godgezinde, gij die de Here van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat strikt persoonlijke mag je dan delen met een ander. En die mag daar ook van spreken. Prachtig hè, als je elkaar dan kan aanvullen ook nog eens in de dingen aangaande de kennis van onze dierbare Here en zaligmaker Jezus. Christus. En nou gaat de Heer Jezus de schriften uitleggen. Kijk, zij hebben alleen maar een Messias verwacht die het koninkrijk hier op aarde zou vestigen. En waarvan zij deel zou uitmaken, misschien wel op een bijzondere positie. Ik weet niet wat ze daar allemaal van geloofd hebben. Maar in ieder geval hebben ze niet geloofd dat de Christus moest lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaat. Dat was vreemd voor hen. Dat paste niet in hun beeld van de verlossing die hen voor ogen stond. En nu gaat Jezus de schrift openen. Dat wil zeggen het oude testament. Ze hadden natuurlijk geen nieuw testament. Dat moest nog geschreven worden. Maar de boeken van Mozes staat hier. Van Mozes. En de profeten. En de Psalmen. En wij... Ja, wij lezen natuurlijk het Oude Testament door de bril van het Nieuwe Testament. Wij hebben mogen zien hoe de, vervul, hoe de schriften vervuld zijn geworden. Dat wordt ook steeds door de evangelisten gezegd, door Johannes of door Matthäus. Al zo is de schrift vervuld geworden, die zegt enzovoort enzovoort. En zo krijgen wij dat onderwijs. Maar dit doet nou Jezus. Jezus geeft dat onderwijs wat wij vanuit het Nieuwe Testament ontvangen. Zo moest de Christus lijden. Ja, dan, dan kan je bijvoorbeeld al beginnen bij, bij, bij Genesis 3 vers 15. Om maar wat van Mozes te noemen. En, 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 en Jezaja 53 natuurlijk, een heel bijzonder hoofdstuk. Aangaan de lijden, de knechten, zeren. En wat denk je van de Psalmen, Psalm 22, letterlijk de woorden die God heeft, uh, Jezus heeft uitgeroepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kortom, al dat onderwijs krijgen ze. Twee uur hoor. Onze kerkdienst duurt maximaal anderhalf uur. Maar twee uur hebben ze het onderwijs van Jezus gekregen hij legde hun uit in al de schriften wat van hem geschreven was dus zij hadden het over Jezus en Jezus heeft het over Jezus wat van hem geschreven was oh nou mag die alles wat van hem geschreven is dan gaan ze in bitter lijden en sterven aan deze broeders meedelen. En wat heeft hij dat van harte gedaan. Kun je begrijpen zeg. En dan ineens. Komen ze nabij. Een vlek staat er. Waar ze naartoe gingen. Dus ze zijn thuis gekomen. En dan staat er en hij hield zich. Alsof hij verder zou gaan. Heeft hij zich eerst niet bekend gemaakt. Was hij voor hen de grote onbekende. En heeft hij dit alles uit de schriften. Aan onderwijs aan ze meegegeven. Nu ze bij hun huis gekomen zijn. Doet hij net of hij verder wil gaan. En dan dit. En ze dwongen hem. zeggende het blijf met ons weet u nog hoe het begonnen is we hebben daar het nodige van gezegd Jezus zelf kwam bij hen en ging met hen en dat heeft hij gedaan bijna twee uur zeg maar en nu is het voorbij het onderwijs is gegeven ze weten nu wat de Christus leiden moest en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En nu doet hij net of hij weggaat en dan is dit het antwoord. Blijf bij met ons. Ze dwongen hem. Mooi. Ze hebben het zo fijn gevonden om met Jezus te zijn. Ze zullen ook straks zeggen, waren onze harten niet brandender in ons toen hij de schriften voor ons opende? Ze hebben het gevoeld wat het betekent om dat onderwijs te ontvangen vanuit de oud testamentische geschriften. Mochten ze horen dat de Christus moest leiden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Dat hij heeft hun harten in vuur en vlam gezet. Dat betekent dat er geloof geboren is in hun harten voor dat wat door Jezus is gezegd. En dat bedoelde ik zojuist, dat kan toch zich nu ook voltrekken in onze harten hier in de kerk. Daar is toch de prediking op gericht. Kunt u nou zeggen dat ik heel de morgen bezig geweest ben om Jezus uit je hart vandaan te houden? Zou je dat durven zeggen? Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons heen bid, Laat je met God verzoenen. Dat is de boodschap die je hoort vanmorgen. God smeekt om je hart. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart. En dan moet je eens kijken hoe hij dat doet. Door de schriften te openen. Zo gaat het in de kerk toe. Doordat de schriften open gaan. Krijgt Christus een plaats in je hart. Gaat je hart voor hem open. Hij bereidt zelf de weg en hij rijdt voorspoedig op het woord van zijn waarheid. Ze dwingen hem. En ik hoop dat dat nou als je gaande is gemaakt vanmorgen. Dat dat ook leeft in je ziel. Heer, alsjeblieft, ga niet weg. Blijf bij mij, Heer. En ze dwongen hem, zegende, blijf met ons. En dan hebben ze nog een argument. Want het is bij de avond en de dag is gedaald. Ze proberen dus aan de hand van dat de avond is gevallen bij hen te houden. Dan denken ze, dan blijft hij de hele nacht bij ons. Weet u het nog? Zacharias die in die boom zat. Alleen maar nieuwsgierig. Hij wilde Jezus wel eens zien. Had zich verstopt voor Jezus. En voor al die mensen. En er was niemand van de mensen die hem gezien had. En Jezus staat onder aan die boom. En dan stopt hij. Nou het hart van Zaccheus bleef stilstaan hoor. Nee, nee, nee dat was nou precies wat hij niet bedoelde. Maar dan is het Jezus die zegt. Hij kent hem. Zaccheus. Haast u. Want ik moet heden in uw huis blijven. Dat is hetzelfde als hier. Daar gebiedt Jezus om te blijven. En dan blijf in de betekenis van de hele nacht. En hij is ook de hele nacht gebleven. Tot grote ergernis van al die mensen die buiten stonden. Hij bleef. En hier... Blijft hij ook? Want wat lees ik? En hij ging in, en weer dat innige, hè, om met hen, met hen te blijven. Zie je hoe voornamelijk het is? Ik heb u gezegd, het gaat om Jezus. Maar dan Jezus met hen. Emmanuel. Je zult zijn naam heet Emmanuel. God. Met ons. Dat schittert hier. Zij denken dat hij gestorven is. En begraven is. En dat het zo afgelopen is. En wat hier nou zichtbaar en hoorbaar wordt is. Dat Jezus met ze is. En bij ze is. En ook nog bij ze blijft. Met hen. Geweldig. En ja, dan komen ze thuis en dan wordt natuurlijk een maaltijd aangericht. Dat is de Oosterse gastvrijheid. Dat kan niet missen. Gemeenschap wordt geoefend aan de tafel. En dan liggen ze aan. Er staat hier aanzitten, maar dat is aan liggen in de Oosterse bedeling. Met de hoofden naar elkaar toe. En dan kennelijk... Hebben ze hem gevraagd of hij de gastheer wilde zijn. He, dat gebeurt wel meer als je als predikant ergens bent. En, en je geniet de maaltijd dat er gevraagd wordt dominee. Wil u een gebed doen? Of wilt u danken? Dus dat is niet zo vreemd. En dan neemt hij het brood. En dan staat er, hij zegend. En als hij het gebroken had gaf hij dat herinnert ons aan twee dingen. In de eerste plaats aan de sprijziging van de vijfduizend. Daar lezen we precies hetzelfde. Dat brood zegt hij ook. En dan laat hij zijn discipelen uitdelen. En dat is nou precies wat de Heer ook doet. In de verkondiging van het evangelie. Dit is het woord, het brood des levens, dat door hem gezegend is. Met de kracht van zijn bloed. En daar mag ik een uitdeler van zijn. Een uitdeler van de menige lijgenade gods aan al het volk. Want die hele schare vijfduizend sterk, werden allemaal verzadigd, staat er letterlijk. Verzadigd. Ze hebben tot verzadiging gegeten. Oh, u mag zoveel eten vanmorgen. En jij. En ik ook. Ik moet er ook van leven, hè? De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Nou, dat gebeurt. En dan nou kom ik naar u toe. En naar jou. En dan mag je eten. Zoveel als je wil. En als je straks nog meer honger hebt, vraag je maar gerust om. Om verzadigd te worden met hemzelf. Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Maar wie van dit brood eet, zal leven tot in eeuwigheid. Hij breekt het en hij geeft het hun. En dan gebeurt er iets. U weet het dat de ogen eerst zo werden gehouden dat ze hem niet kenden. Daar is mee begonnen. En nu staat er hen hun ogen werden geopend. En ze kenden hem. Ineens zacht. Wat een wonder hè. Dat moet wat geweest zijn. Heb je twee uur gewandeld met hem. Je hebt dat heerlijke onderwijs van Hem gekregen. Je zit met Hem aan tafel. Je eet met Hem. En als Hij het brood breekt, dan wordt Hij bekend. Mag ik nou eens vragen? Wanneer kreeg je nou echt oog voor de Heer Jezus, eerleven? Je Vind het erg dat, dat ik het vraag? Dat je echt zicht op hem kreeg. Op de Christen der schriften. Dat je mocht geloven dat hij ook jouw Heer is. En jouw Meester. En jouw Zaligmaker. En jouw Heer. En jouw Koning. Jouw Borg. Jouw hulp, jouw rotsteen, jouw heiland, jouw heilmeester, jouw bruidegom. Zo intens wordt het, hè? Hij kussen mij met de kussingen van zijn mond, want zijn uitnemende liefde is mij beter dan de wijn. En dan is hij weg. Ja. Dat is ook wat, hè? Als je net oogvorm krijgt... Hij is het. En hij is ineens weg. U weet het net, als Maria Magdalena. Die wou hem bij zijn voeten vasthouden. Dat ging ook niet gebeuren. Nee, ze moesten leren dat hij weg zou gaan... Hij heeft direct na zijn hemelvaart, na zijn opstanding ook al direct over de hemelvaart gesproken. Hij bereidt zijn kerk voor op zijn verdwijnen. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Dan nou is hij weg. En dan mogen wij luisteren hoe ze dat ervaren. En ze zeiden tot elkaar, ze zeiden tot elkaar... Kijk, ik heb zojuist ook gezegd... Praat met elkaar, deel de dingen met, je, met elkaar van het geloof. Dat je dat van elkaar ook mag weten. En dat doen deze mannen ook direct. Jezus is weg. Ze hebben eerst verteld, ze wat samen verteld wat er allemaal gepasseerd is. Ze hebben samen geluisterd naar wat Jezus heeft gezegd en gedaan... En nu zegt ze tegen elkaar, was ons hart, Het is een gemeenschappelijk gebeuren geweest, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij voor ons de schriften opende. En dat is nou wat de Heer wil. Dat we zo naar de schrift luisteren met elkaar. En dat we samen diezelfde rijke inhoud zullen vernemen. En dan kan die uit het gezicht verdwijnen, bewijzen van spreken. Ik weet het ook wel, hè? dat je hier zit en dat je moet zeggen... het is mij goed mijn zaligst slot lot nabij te wezen bij mijn God. Dat kan onder de prediking zijn. Dat kan onder de bediening van de sacramenten zijn dat hij bij wijze van spreken voelbaar aanwezig is... dat hij naast je zit, dat hij je hand vastneemt, enzovoort, enzovoort. Maar je weet ook dat dat momenten zijn die dan weer verover zijn... maar daarmee is hij niet weg... dan is de beleving van de dingen zo sterk niet meer. Dat is het. Maar dan mogen we dat als een gouden kleinood bewaren in ons hart... Dat de Heer zo nabij is en was. En kijk eens wat ze zeggen. De harten brandend hè, bij de opening van de schriften. Want daar gebeurt het mee. Dat wil ik toch nog even onderstrepen. Niet al die bijzondere gebeurtenissen. Nee, het openen van de schriften. De opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaren. En zij. En nou worden ze een beetje uh, bekend. Ze hebben aan Jezus gezegd blijf bij ons want de avond is al gevallen. Maar dat is kennelijk niet het hoofdmotief geweest. Want wat gaan ze nou doen? Tezelfde uren dat Jezus verdwijnt staan zij op en gaan ze terug naar Jeruzalem. Twee uur lopen door de donkere heen. En dan niet over mooie wegen die wij kennen met verlichting en zo. Nee, moeilijk begaanbare wegen met een olielampje erbij. Maar niks houdt ze tegen. Want wat willen ze? Ze willen naar die broeders in Jeruzalem. Ze weten hoe die mannen daar met de pakken neerzitten. Net zo bedroefd zijn als zij toen ze op weg gingen naar Emmaus. Ze konden toch geen goed meer denken over wat er gebeurd was. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. En ze hebben hun hart mogen luchten tot die vreemdeling. En dat bleek dan hun heren en hun meester en hun messias Jezus te zijn. Dat moeten ze weten. Ze zijn niet te houden. En zij opstaanden dezelfde zelden uren keren terug naar Jeruzalem. En vonden de elven samen vergaderd waren. En die met hem waren dus er waren er meer al inmiddels daarbij gekomen. En dan het wonder. Zij komen binnen. En ze dachten natuurlijk direct van wal te kunnen steken. En ze komen binnen. Maar die mensen die daar binnen zitten die zijn allemaal vol van de Heer Jezus. Welke zijde de Heere is waarlijk opgestaan. Geen twijfel aan. Hij is van Simon gezien. Daar is geloof. En waar geloof is, is liefde. En waar liefde is, is hoop. En zo worden die mannen ontvangen. Zij dachten natuurlijk die mannen weten van niks. En daarom, ze zien ze. De zwaarlijk is waarlijk opgezakt. Dat is nou precies waar ze mee binnenkomen. Heerlijk als je zo binnen mag komen. Ik herinner mij dat een hele goede bekende van me, waarvan de man heel slecht lag, ernstig ziek, mij belde en zei dominee. Als u mijn man nog levend wil ontmoeten, dan moet u nu komen, want hij gaat sterven. En toen ben ik direct aan het toegegaan. En ik belde aan en de deur werd opengedaan. En weet je wat ik hoorde zingen? Uh, Psalm 89. Het eerste vers, nou ontschiet me dat even. Uh, ik zal eeuwig zingen. Van Gods goede dieren heen. Dan moet je binnenkomen bij sterren. En er stonden ze om bed heen. En hij lag op zijn bed. Met zijn handen omhoog. Ik zal eeuwig zingen. Van Gods goede tieren heen. Uw waarheid ten al een tijd. Vermelde door mijn heen. Ja. Nou zo stel ik me dat nog voor. Als je daar binnenkomt. De Heer is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien. En dan zijn ze uitgesproken en zij vertelden hetgeen op de weg geschiet was. En hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Hebben ze die littekens gezien? We weten het niet, dat wordt er niet bij gezegd. Maar in ieder geval, hij werd hun bekend en daar ging het om. En dan nou wil ik vragen, is hij je bekend geworden vanmorgen? Dan heb je wel wat te vertellen. Ja. En u die de Heer Jezus. hebt leren kennen. En je hoort dan weer zo goed van hem spreken. Dan mag je toch van hem genieten. De Bijbel spreekt over heilgenot. Dat kennen van Jezus is een heerlijk goed hè? Hij is ons allerhoogst En heerlijk Goed. En hij is onze leidsman. En hij zal ons leren hoe we wandelen moeten. O, als we zo de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Dan is het niet gek dat wij gaan zingen. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Amen.